0: 本集讲的是李世民第三章，贞观之治。唐太宗经历了隋朝盛世、隋末动乱和灭亡，他深刻的认识到，能够安贞利民才是国家稳定的基础。因而，贞观之治就是唐太宗亲手缔造出来的一个千古治世的典范。如果用一个词来概括贞观之治的话，那就是内外和安。唐太宗重视社会经济的恢复和发展，他一开始努力恢复发展生产，让人民休养生息，使国家户籍增加，人口有所增长，全国农田耕作面积扩大。另一方面呢，他提倡戒奢从简，并率先垂范。他即位后，禁止大兴土木，营建新的宫殿，严令禁止厚葬，并且严格禁止官员们的奢侈行为。唐太宗进一步加强法律建设，他命房玄龄、长孙无忌等在《武德律》的基础上制定了《贞观律》，明确了刑罚制度。唐太宗还制定了死刑复奏制度，以示对人命的重视。规定在京城要在两日内五次复奏，在各州需三复奏。唐太宗以身作则，遵守国家法律。即使自己的亲戚犯法，也绝不纵容，这使贞观初期逐渐形成了执法严明、法令通行天下的好风气。政府官吏都能够做到清正廉明，王公贵族都不敢违法乱纪。由于法治严明，不但犯法的人少，判死刑的人更少。唐太宗重视对百姓的教化，他即位后演武修文，重视学校教育。并进一步加强科举考试制度，他注重选拔和任用官员，求贤纳才，知人善任，让这些官员充分发挥他们的才能。在中央，则为国家出谋划策，鞠躬尽瘁；在地方，则亲民为民，以百姓疾苦为己任，造福一方。唐太宗还特别重视纳谏，魏征的“兼听则明”。偏信则暗，成为唐太宗虚怀纳谏的指导思想。太宗以隋炀帝聚见而亡国殒身为鉴，鼓励大臣们归谏，以致贞观时期出现了一大批敢于直谏的大臣，如魏征、王圭、房玄龄、杜如晦、马周、刘伯、褚遂良等，并为贞观之治做出了贡献。以致魏征死后，唐太宗感伤地说。以铜为镜，可正衣冠；以史为镜，可知兴替；以人为镜，可明得失。今魏征殁，朕失一敬意。东突厥是唐朝威胁最大的北方少数民族势力之一。唐太宗刚即位时，东突厥首领颉利可汗便率二十万骑兵进逼长安，并派大将执失思力。进入长安，对唐太宗进行威胁和讹诈，于是便有了渭水岸边唐太宗六骑退竭力可汗二十万大军的戏剧一幕。唐太宗这次是有惊无险。为了从根本上解决东突厥的威胁，唐太宗于贞观二年（公元六二八年），前使者与曾臣服于东突厥的薛延陀部建立联盟。造成南北夹击东突厥的有利形势。贞观三年（公元629年） 11月，命李靖、李绩、柴绍、薛万彻等大将统兵十余万，分道出击。贞观四年（公元630年春），李靖大败东突厥军，竭力可汗被俘，东突厥灭亡。对降服的突厥部众，太宗采取宽容开明的民族政策。保留其原有部落和风俗习惯，原先附属突厥的各部族臣服于唐。北部边境安定后，太宗又相继派兵收复了吐谷浑、高昌、燕齐、秋瓷等地，并在秋瓷建立了安西都护府，重新恢复了对西域地区的统治，重开丝绸之路，加强了中原地区与西域和中亚地区的经济文化交流。不管是被征服还是主动归附的少数民族部落，唐太宗都不强行改变他们原来的生活方式和风俗习惯，并且任命原来的部族首领作为长官来管理他们。因此，他们尊唐太宗为天可汗。唐太宗还通过和亲政策来加强唐朝同少数民族的联系和团结，影响最为深远的当推于吐蕃的和亲。吐蕃是现代藏族的祖先。贞观十四年（公元640年），吐蕃首领松赞干布遣使向唐求婚，唐太宗将宗室女文成公主嫁给了松赞干布。文成公主进入吐蕃后，带去了汉族人民的农耕、纺织、建筑、造纸、制笔、酿酒、冶金以,以及农具制造等技术。对吐蕃政治、经济、文化的发展起了很大的促进作用。贞观大治使唐朝的社会经济文化得到了巨大发展，国内呈现出繁荣景象，边境地区的安定大大促进了各族人民之间的交往和经济文化交流。同时，许多国家的使者、商贾、学者、僧侣等来到唐朝访问。京都长安不仅是国内民族交流的大都会。也成了世界性的大都会。第四章，最终的遗憾。太子费力成为唐太宗晚年挥之不去的惆怅。他不但没有他父亲高祖托付得人的快感，反而至死都对皇位是否托付得人感到担心和不安。唐太宗与长孙皇后生有三子：长子李承乾，次子李泰，九子李治。根据嫡长子继承制，长子李承乾早早就被立为太子了，但他放荡不羁，不听规劝，亲近佞人，还纠集党羽密谋政变。贞观十七年（公元643年），李承乾谋反被废。太宗本想把有才气的第四子魏王李泰立为太子，长孙无忌等重臣极力反对，主张立第九子晋王李治为太子。太子李承乾也说。自己所以有今天是被李泰所害。如果立李泰为太子，更加说明了太子之位是可以通过经营得到的，会使后世效仿，国家将不得安宁。因此，太宗最终决定立晋王李治为太子。太宗虽然确立了李治的太子地位，也为他日后做皇帝做了各方面的准备，如太宗在废掉李承乾和幽禁李太后。也清洗了他们的同党，让当时的重臣都兼任东宫的官职，培养他们同未来皇帝李治的感情。但太宗内心对这个性情温和、天赋不高的儿子不甚满意，认为他过于懦弱，将来恐怕难有作为。为此，太宗想另立第三子吴王李克为太子，认为李克在许多方面与自己颇为相像，但遭到长孙无忌等重臣的反对。让太宗坚持嫡长子继承的原则，并说太子李智仁孝，足以做一个守成之君。太宗以后不再提太子废立之事，只一心培养理智。太宗东征高句丽时，令太子监国。贞观二十一年（公元647年），太宗又患了风疾，由于疾病缠身，久病不愈。太宗开始迷恋上了方士炼制的金石丹药。贞观二十三年（公元649年），唐太宗因金石丹药服用过多中毒暴亡，享年52岁。死后葬于昭陵。太宗曾经在临死前把积极支持李治做太子的长孙无忌和褚遂良叫到床前，托以后事，心里始终还是对李治放心不下。唐太宗终其一生来说是个圣主贤君，他时时以隋为鉴，注意善始善终。太宗在政治、经济、军事等各方面都取得了巨大的成功，可谓是一个杰出的军事家和政治家。本集已经讲完，下集讲的是唐朝高宗李治。